0: Dans cet épisode, je vous raconte la fois où le PDG de Barilla a tenu des propos homophobes. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitare.com. On commence ça dans 3... 2 et c'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, euh, ça va prendre de l'énergie pour certains. Ben oui, parce que vous allez apprendre au moment présent que c'est le dernier épisode de la cinquième saison et là, je sais que je viens de porter un coup dur et que votre morale est complètement à terre, mais pas de panique, vous l'avez dit. Je vais revenir avec une prochaine saison. Et de toute façon, quand je termine, ça veut dire que l'été est à nos portes. Hein? Ça veut dire qu'on va pouvoir profiter des vacances, on va pouvoir profiter du beau temps également. Et d'ailleurs, disons-le, on était assez gâtés dernièrement. Et la semaine dernière, on a eu des 36, 37, même des 38 degrés un peu partout au Québec, ce qui nous a permis de battre des records d'attente de 1800. Quand même pas rien, ça. Mais en même temps, moi, ça m'inquiète un peu. M'inquiète un peu, parce que tous ces changements climatiques-là, ben ça nous permet de, de, de voir que notre Terre, hein, notre planète, est malade et qu'elle ne va pas très bien. Hey, moi, quand j'étais jeune, pas compliqué. il y avait un orage, il n'y avait pas d'inquiétude. On sortait dehors, la bouche ouverte, on buvait un peu d'eau de pluie. On rentrait en dedans, on continuait notre partie Nintendo comme si rien n'était. Hey, aujourd'hui... C'est compliqué, si t'as le malheur de sortir dehors, la bouche ouverte, il euh, y a des chances que tu perdes tes dents, t'as le mal, l'eau est acide. Ça, c'est si le vent t'emporte pas. Hey, moi, la dernière fois, je me suis ramassé à 5 km de chez nous, t'es obligé de revenir sur le pouce, c'est pas des farces. Bref, tout ça, ça m'inquiète. En fait, moi, quand j'étais jeune, des phénomènes climatiques importants, on voyait pratiquement pas ça. Et les seules tornades qu'on voyait, c'était au cinéma. Ce ont mon âge, j'allais vous rappeler de Twister. Il y a un chef-d'oeuvre pour notre époque, un film où des chasseurs de tempêtes, hein, des chasseurs de tornades essayaient de rentrer au cœur de l'une d'elles, une F5, si je me rappelle bien, qui appelait ça des tornades extrêmement puissantes. Et là, on voyait ça et on se disait que c'était impossible de voir ça du côté du Québec. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'on est rendu là en l'espace de quelques années seulement. On est victime, nous aussi, de catastrophes, que ce soit des inondations, des tornades, etc. Bref, il faut faire attention à notre planète. Et là, justement, je parlais de « Twister » et euh, ben, je, je me suis dit je vais aller voir sur Internet pour voir... Euh, c'est en quelle année, non, ce film-là est sorti? C'est en 1996. Et là, pour me rendre compte par le fait même qu'on travaillait sur un autre film, « Twister », donc une genre de suite qui devrait sortir en juillet 2024. Donc, pour ceux qui ont connu « Twister », ben sachez qu'il va y avoir une suite en 2024. Donc, mettez ça à votre agenda, une petite soirée au cinéma qui risque d'être intéressante. Bon, aujourd'hui, on a une histoire à raconter, hein, la dernière de la cinquième saison, et c'est une histoire vraiment intéressante parce qu'elle se termine bien, et elle débute le 26 septembre 2013, alors que des dizaines de milliers d'Italiens qui écoutaient en direct l'émission La Zanzara, qui était diffusée sur les ondes de la Radio 24, et l'animateur reçu ce jour-là, Guido Barilla, et qui est ce Barilla? Eh bien, c'est le PDG de l'entreprise du même nom, soit le plus grand producteur de pâtes au monde. Et l'entrevue allait bon train alors que Baria discutait de divers sujets, comme l'héritage familial de l'entreprise. Mais soudain, l'homme d'affaires et père de cinq enfants qui détient 85% de l'entreprise familiale avec ses frères et sœurs. Il y a là d'une déclaration fracassante « En fait, il dit ceci « Je ne ferai jamais de publicité avec une famille homosexuelle, non pas par manque de respect, mais parce que nous ne sommes pas d'accord avec elle » et il ajouta qu'il était favorable au mariage entre homosexuels, mais opposé à l'adoption par des parents de même sexe et il termina en mentionnant que les homosexuels qui n'étaient pas d'accord avec ses propos étaient libres d'acheter une marque concurrente. » Eh bien, les propos homophobes de Barilla enflammèrent rapidement les réseaux sociaux. Il y a plusieurs internautes qui s'amusèrent à parodier les publicités de la marque. Il y en a d'autres qui postèrent des photos de sacs de poubelles remplis de pâtes Barilla sur la page Facebook de la marque, tout en mentionnant qu'ils allaient dorénavant acheter les pâtes d'un compétiteur. Il y a même la prestigieuse université Harvard qui retira les pâtes Barilla de ses réfectoires alors que les principaux détaillants aux États-Unis et en Europe demandèrent à l'entreprise de clarifier sa position. Donc, moins de 24 heures plus tard, le PDG de Baria publia un communiqué de presse dans lequel il présenta ses excuses, mais ceci n'apaisant en rien la colère des gens. Il y a plusieurs personnes, incluant de nombreuses célébrités, qui appelèrent au boycottage mondial de la marque. Et c'est le cas de l'actrice et militante américaine Chrissy Teigen qui publia le message suivant sur son compte Twitter. « Baria a le droit de croire ce qu'il veut et j'ai le droit de boycotter l'entreprise ou de financer entièrement un film pornographique gay réalisé dans une baignoire remplie de linguines. » Et Teigen est suivi par 11 millions de personnes sur Twitter. Donc évidemment, ça ne fait euh, qu'empirer la situation pour Baria. Et il y a Claudio Colzani, qui avait rejoint l'entreprise à titre de directeur général un an auparavant, qui se montra très inquiet suite aux propos de son patron. Bien que les pertes financières furent marginales, la réputation de l'entreprise fut entachée. D'ailleurs, en 2014, Barilla perdit 21 places dans le classement annuel des entreprises établies par le Reputation Institute. À long terme, ceci pouvait nuire à la croissance, voire même à la pérennité de la marque. » L'entreprise avait jusqu'à maintenant tenté d'être un bon citoyen corporatif, mais elle devait maintenant être un modèle pour tous. Donc, la semaine suivant ses commentaires, Guido Barilla rencontra des gens de Parks, Library u u Ça, c'est un organisme à but non lucratif qui travaille avec les employeurs sur l'inclusion de la communauté LGBT. Et la fondation Tyler Clemente qui s'efforce de mettre fin à l'intimidation et au harcèlement. Colzani mit quant à lui en place un programme de formation sur la diversité et l'inclusion pour l'ensemble du personnel travaillant chez Baria. Il y a plus de 1000 travailleurs qui ont ainsi été formés et l'entreprise créa également un poste de responsable de la diversité et de l'inclusion en plus d'avoir mis en place un comité consultatif externe. Cette dernière initiative n'a pas été simple à mettre en place. Ben Non, parce que la plupart des candidates et candidats approchés refusèrent de siéger à ce comité, prétextant qu'ils ne souhaitaient pas être associés à la marque. Et c'est le cas de David Mixner. C'est un auteur américain et militant des droits civiques qui fut nommé l'homosexuel le plus puissant d'Amérique par le magazine « Newsweek ». Et le manger aujourd'hui de 76 ans, qui s'était joint au mouvement de boycottage de la marque, refusa à quatre reprises de rencontrer Guido Barilla avant d'accepter par faveur personnelle pour un ami qui travaillait dans les relations publiques, Et les deux hommes se rencontrèrent dans un restaurant new-yorkais près de Times Square et à son arrivée, Mixner aurait demandé au serveur d'accélérer le service afin qu'il puisse partir dans l'heure, mais au final, lui et Barilla passèrent quatre heures à table. Donc Mixner raconta la douleur qu'il avait ressentie du fait de son homosexualité. Il s'est notamment éloigné de sa famille pendant trois ans, il a perdu son emploi et il a même été la cible d'un cribe haineux et Barilla raconta quant à lui que sa famille avait une longue histoire de lutte contre l'injustice, son père ayant été impliqué dans la résistance contre le régime fasciste italien dans les années 1940. Suite à leur rencontre, Mixner devint l'un des plus proches confidents de Barilla, notamment sur les questions de diversité. De plus, la compagnie verse désormais à Mixner une allocation annuelle de 25 000 pour siéger au conseil consultatif. Elle a également parrainé certaines de ses pièces, dont les recettes furent versées au Haley Farney Center. C'est une organisation basée à New York qui aide les jeunes homosexuels sans abri à trouver un refuge et aux efforts visant à faire progresser l'égalité des mariages en Italie. En 2018, soit lors du championnat du monde de pâtes à Milan, l'entreprise fit exactement ce que son président avait promis qu'il n'arriverait jamais. Elle dévoila une édition limitée de son produit le plus populaire, le spaghetti numéro 5, emballé dans une boîte montrant deux femmes se tenant par la main. Et ce qui est intéressant, c'est que l'illustration fut conçue par Olympia Zagnoli, ça c'est une artiste italienne qui avait prôné le boycottage de Barilla en 2013. Quelques semaines plus tard, l'entreprise présenta un court-métrage. On y voit des images de Mixner et de Barilla défiler pendant qu'un narrateur mentionne que le PDG de la plus grande marque de pâte mondiale a appris que l'amour est aveugle car il ne fait aucune distinction par rapport au sexe, à la religion ou à la race d'une personne. Eh bien, c'est ce qui m'a fait à cette histoire. J'espère que vous avez apprécié cette histoire et cette dernière saison. Et euh, là, je dois, je dois vous dire quelque chose. Là, c'est l'été. J'aurais plus le choix, là, j'aurais pu la chance, en fait, de vous le répéter, mais c'est votre dernière occasion de pouvoir aller voir mon site web, le jfguitar.com, pour réserver mes services comme conférencier pour l'automne, hein, pour un événement d'affaires. Puis là, je parle pas n'importe quel conférencier, là. je parle de quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va être en mesure de transmettre des nouvelles connaissances et de motiver vos équipes. Allez voir ça sur mon site web, jfguitar.com. Je sais également que des vacances d'été arrivent. Ça, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui vont relaxer dans leur hamac, sous le bord d'une piscine, avec un bon livre. Et là, si vous en cherchez un, ben ça s'adonne ça que je viens de publier mon deuxième 25 histoires étranges qui mettent en vedette des entreprises. Vous pouvez vous le procurer facilement en allant sur le jfguitare.com. Dans ma section livre, vous allez avoir tous les détails. Aussi, il y, y a une chose, il n'y a plus de niaisage à faire. Là, c'est pour que ça se fasse aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à Drôle d'affaires, il faut le faire. Là. Vous pouvez le faire sur, euh, sur euh, ben Google Podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast. Il y a des boutons « Suivre, m'abonner », cliquez là-dessus et Drôle d'affaires va se retrouver dans votre bibliothèque. Il ne manquerait plus aucun épisode. Et surtout, vous serez avisé lors du lancement de la prochaine saison. Sur ce, je tiens à vous remercier encore une fois de me suivre, d'être présent, de me laisser des évaluations positives hein, sur Apple Podcasts, sur Spotify ou encore de m'écrire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, je le dis et je le répète. C'est grâce à vous que je continue cette belle aventure-là. C'est parce que vous me motivez, vous me démontrez que vous appréciez ce que je fais. Donc, je vous remercie, je vous souhaite un super bel été et je vous retrouve quelque part à l'automne.